0: un millimetro al giorno. Ciao oggi primissima puntata di un millimetro al giorno che vede un ospite con noi quindi per la prima volta parliamo di paure e parliamo di una paura specifica che è quella di andare incontro a delle scelte o meglio di avere il coraggio di fare delle scelte che sappiamo che verranno criticate o comunque che sono vittima spesso di giudizi e pregiudizi da parte degli altri. Allora magari ci sono delle scelte che noi sentiamo di voler fare, ma solo sapere che in anticipo verremo criticati ci fa passare la voglia. E' per questo, è per parlare di questo, che chiamo la regina di quelli che qualcuno definirebbe i talebani, nel senso che eh, è qui con noi Silvia Goggi, medico, nutrizionista, esperto, esperto non so se si dice esperto, poi lo chiederemo a lei, di dieta vegana, quindi altamente vegetale e anche di migrazioni, quindi di come fare poi a passare da una dieta onnivora a una dieta più vegana. Ma questo ce lo spiegherà lei. Chiaramente scelgo lei come esempio non tanto per farci parlare di tutte le regole del veganesimo che in questo momento non ci frega, ma ci interessa molto di più chiedere a lei i suggerimenti, i consigli su come fare per esempio ad affrontare questo tipo di scelta che sicuramente è criticabile. Quindi diamo il benvenuto a Silvia, vai ti lascio presentare. Ciao Silvia, beh
1: è facile, ciao Silvia, ciao Silvia, Eh, grazie innanzitutto per l'invito sul tuo podcast, io sono un medico nutrizionista, quindi ho fatto la specialità in scienze dell'alimentazione, specialità che neanche i medici stessi sanno che esiste, ma ebbene sì, quello che si mette nel piatto influenza la propria salute e poi mi sono specializzata con un master in alimentazione dietetica vegetariana, quindi io sono la caronte che si traghetta da un'alimentazione onnivora, un'alimentazione vegetale, in Tutta tranquillità e facilità, guarda, cioè proprio spesso le persone che vengono da me, come tu dici, hanno paura, oddio, ma starò facendo la scelta giusta, ma se e se, e io dico sempre, ragazzi, soprattutto poi magari quando si parla dei loro bambini, in questo esatto momento, ore 16.02 del 3 settembre, migliaia di bambini stanno mangiando una merendina merenda e i loro genitori dormono sonni tranquilli quindi non, si ha, non siete voi a dovervi preoccupare e mi dicono che, hanno questa, che ho questa capacità di infonderli la granitica sicurezza che stanno facendo ma genitore o non genitore la scelta giusta cioè perché non si deve aver paura
0: quando si fa questa scelta vegana non so come eh, vuoi
1: procedere, dimmi tu. Tengo,
0: tengo faccio questa premessa e la dirò spesso, non è, questo podcast non serve a incuriosirvi, a farvi diventare vegani, non ce ne importa niente, dico, la vostra scelta alimentare, Neanche a me, confermo. Averla, confermo, <ride> è vero, Silvia, su questo <ride> ca- drammaticamente, non voglio dire civica, ma è molto... Metoda. Allora, questo veramente non è un podcast per invitarvi al veganesimo, non parleremo dei motivi per cui diventare vegani, a noi ci interessa usare ad esempio questa scelta per discutere su come si fa ad affrontare in anticipo le critiche, come si fa a prepararsi e poter fare delle scelte coraggiose sapendo di farle in assoluta tranquillità. Allora da questo punto di vista credo che Silvia per esperienza sia personale perché tu sei vegana e i tuoi figli Oddio, oh bambini vegani! Aspetta vado a controllare che non <ride> si siano sgretolati e torno! <ride> o che non siano verdi a forza di aver mangiato! No loro. esatto! E quindi, eh, sia per te stessa, te lo chiedo, diciamo, prima per te e poi magari per le pazienti i pazienti che segui nella tua vita professionale, no? Ma quali sono, quando uno inizia a pensare, no? Ah, ok, vorrei diventare vegano. Oppure mo, mo, inizio a ragionare che può essere una buona cosa. Qual sono, qual è dal tuo punto di vista, la prima paura? Cioè, la, la prima paura qual è? Allora, te lo dico, cioè fai conto che io quando sono diventata
1: vegana ero già medico e cosa ancora più grave, ero al primo anno di specializzazione quando ho deciso di diventarlo, poi diventata diventata ci ho messo due anni perché comunque il limbo vegetariano è socialmente comodo, poi come dici tu a un certo punto ci vuole il coraggio, cioè lo facevo per non rompere le scatole alle persone che mi dovevano invitare a pranzo, a cena, quindi vabbè. Comunque, ecco, gravissimo da dire, ero già comunque una persona che avrebbe dovuto padroneggiare l'argomento e quando l'ho deciso i i primi motivi erano di salute ed etici allo stesso tempo, perché da un punto di vista etico era una scelta che avevamo sempre voluto fare con, con mio marito. Però da un punto di vista di salute dicevamo, eh, ma va, chissà, boh, farà male. Poi quando ho scoperto che faceva pure bene ho detto, vabbè, allora bisogna farla. E eh, cioè, è quello comunque che ho pensato da persona che non accendeva un fornello era e mo' cosa mangio? Cioè sì. e mo' voglio dire, è facile, vai al supermercato, busta... e volevo farla nutrizionista, cioè tu pensa che è grave, meno male che sono diventata vegana, Vabbè. <ride> Cioè vai al supermercato, prendi la busta di prosciutto, la busta di insalata, e il pane pronto, cioè tutto male, sopravvivi. Ma se vuoi diventare vegano, cioè devi... Sembra, cioè perché l'ho scoperto dopo, ti sembra che mancheranno cose alla tua alimentazione, ma in realtà do, devi scoprire che sono le cose che avresti già dovuto mangiare, cioè cereali, legumi, verdure, frutta e eh, frutta secca, semi oleosi. Però ecco, ci ho messo magari un attimino per capirlo perché bisognava completamente cambiare abitudini, cioè tu lo, io, tu, io lo sapevo dentro di me che era la scelta giusta, però e sushi con gli amici no, la pizza con la mozzarella no, e cioè era veramente, eh, stato, ci ho messo un pochino ad adattarmi, che, che poi adesso voglio dire, mi sembra di essere stata vegana tutta la vita, neanche me lo ricordo, però eh, soprattutto anche doverlo dire alla famiglia, cioè perché sembra che finché sei vegetariano, vabbè, possiamo pur sempre uscire a cena con te, al massimo mangi eh, un risotto col burro e il parmigiano. Però se sei vegano sembra quasi che tu stai rovinando la vita agli altri. Cioè, nessuno quando n- non sanno neanche quant'è il fabbisogno proteico giornaliero, eh, do, cosa sono le proteine, però quando diventi vegano tutti i tuoi amici parenti, tutti nutrizionisti, improvvisamente, no? E quindi, quindi eh,
0: se sto in quello che dici due mi sembra sono le prime paure da un lato io cosa se faccio questa scelta cosa perdo cosa mi viene meno dio mo che mangio mm-hmm. quindi... Da un lato è quanto si ristringono le mie possibilità, come prima paura, e la seconda, se ho capito bene, è quella roba del, come lo dico, la mia famiglia, che porta a ciò. Ma sì, cioè perché sembra, sai qual è il problema? È che quando
1: viene detto e viene comunicato nel modo sbagliato, sembra che sia quasi un giudizio, cioè, ah, io sono vegano, sembra che ci sia un sottotitolo e tu no, e quindi tu sei cattivo, ok? E quindi, eh, che non è così, cioè, eh, questo, come sai, ci tengo sempre, cioè, ci sono persone meravigliose su questo mondo, benefattori, scienziati, premi Nobel, che non sono vegani, cioè, essere vegani è una scelta come un'altra, ok? Che ha delle conseguenze positive, così come altre. Però, ecco, forse anche per come vengono dipinti, eh, c'è la paura anche di stare... Antipatici a chi eh, non lo so, sai un po' come Hermione di Harry Potter che alla fine è tanto cara, però all'inizio sta un po' antipatica a tutti, così perfettina sì, e così. Ma via qual è? esatto, cioè sembra no, io sono vegano perché io sono perfetto, no, cioè poi alla fine eh, anche la paura di non avere più amici oppure di ecco, nessuno mi metterà più a cena, ma no, cioè. Purtroppo, non so perché, quando si pensa a vegano si pensa appunto a quello antipatico che se sei a tavola con lui comincia ah, no, perché la carne, sei un mangiacadaveri, e invece no, cioè, sono tutte persone, tutto sommato, che come me si fanno
0: un po' gli affari propri a tavola. Allora, cioè. poi entriamo a parlare delle singole critiche, dei singoli giudizi e magari di come magari rispondere per sopravvivere, ma prima di entrare lì, quindi sulle singole critiche... Mi interessava allora ragionare su se ci puoi dare un consiglio dal tuo punto di vista, per esempio, per, per um, abbattere un po', per ridurre questa paura dell'oddio, ma cosa mangio tra me e me, eh, senza pensare ancora ai familiari e agli amici, mm-hmm. ma per combattere un po' la paura dell'oddio, se faccio questa scelta rimarrò senza niente, cosa si può fare? Pensare,
1: cioè non definire la scelta vegana per esclusione, cioè una dieta senza carne, pesce, latticini e uova, ma per inclusione, cioè un'alimentazione che include tutta l'infinita varietà di cereali nel mondo, tutte le verdure nel mondo, tutti i legumi nel mondo, tutta la frutta del mondo, tutta la frutta sexy, semi oleosi del mondo, le spezie, le erbe aromatiche l'olio eccetera, quindi così cioè, non ti basta, capisci subito, vedi il bicchiere mezzo pieno e non ti basta la vita per fare. Cioè, sai che io mi scrivo sull'agenda ricette da provare perché se no mi sfuggono e non le c'è, cioè, non veramente, c'è solo che l'imbarazzo della scelta, però è proprio ecco, un cambio di mentalità, cioè non vedere cosa ti perdi, perché chi è vegano lo sa bene cosa si perde, spesso ti dicono, eh ma eh, non sai cosa ti perdi, no, cioè lo sappiamo bene, non è, che non ci piacciono, magari non ci sono mai piaciuti certi sapori. Chi fa, a chi fa questa scelta non gli piace, o eh, chi deve morire, diciamo, soffrire per arrivare a, a quel
0: sapore, gli effetti sulla salute oppure sull'ambiente. Quindi, eh, e Allora quindi... collego a questo, è possibile che sempre per ridurre un po' questa paura, oltre a lavorare sullo, ecco, sullo stato mentale, quindi sì, ragiono mm-hmm. sull'inclusione, non sull'esclusione, può essere utile anche dedicare un po' di tempo prima e durante la scelta all'informazione. Adesso citavi le ricette, però raccogliere dati, eh, raccogliere informazioni aiuta o no? Aiuta perché diciamo che innanzitutto ti dà le motivazioni, cioè ti faccio il mio
1: esempio, per le motivazioni di salute per togliere il formaggio erano ottime, quelle ehm, etiche anche però è un cibo che comunque, anche proprio per il suo fatto di dare dipendenza, cioè mi piaceva tantissimo, quindi ho dovuto informarmi ancora di più, cioè proprio approfondire la questione di salute, così che ogni volta che mi si poneva il video pizza con la mozzarella o senza, ero forte, quindi sia le motivazioni se uno le ha, ma poi anche un minimo di educazione alimentare da approfondire, perché se uno, e questo è successo anche a me, cioè se io la mia dieta a ah, 25 anni, toglievo, no, cosa ne avevo? Dio? 26 anni, toglievo i legumi, cioè scusa, toglievo i derivati animali, non rimaneva niente e quindi quello era il problema
0: certo. Quindi sì, da questo punto di vista prima mi educo, allargo le mie sfere e poi riduco. Cioè, poi no. e, e cioè, esatto, cioè, prima guardo
1: la mia alimentazione e dico, ah ma non è il problema, il problema sia diventare vegano, però anche che mi mancano le basi di un'alimentazione sana perché è più facile arrivare da 50 a 100 che da 0 a 50, quindi... Prima arrivare da 0 a 50, nel senso aggiungere la propria alimentazione. Poi, una volta che dici, vabbè, io i legumi li mangio a pranzo, allora li mangio anche a cena. Poi c'è chi lo fa dalla sera alla mattina e si aggiusta strada facendo. Tutto va bene, eh?
0: Certo. Quindi, allora, per combattere la paura di oddio, adesso mi, mi si riducono troppo le scelte», ci stai dicendo, da un lato ragionare sull'aspetto, come dire, di, di presupposto non è una dieta di esclusione, ma è una dieta di inclusione. Mm. Da un lato informarsi delle motivazioni di salute, le motivazioni mm-hmm. etiche, quindi ragionare e studiare e in generale ragionare sul concetto di educazione alimentare e quindi di avere davvero delle buone prassi. Baldi. Ecco, delle Ma, buone guarda,
1: ma cioè, guarda che dentro ogni onnivoro che mangia bene c'è un vegano, cioè anche questo non abbiate paura che sarete dei diversi perché la cosa che più eh, ci tengo anche a divulgare su qualunque canale di questo mondo è che chi è vegano e chi è onnivoro possono sedere allo stesso tavolo almeno una volta al giorno cioè i legumi sono la fonte proteica prevalente in qualunque tipo di alimentazione e questo, cioè ti dico, è grave che io l'abbia scoperto va bene che era all'inizio del mio percorso di studi con la dieta vegana quindi prima uno lo scopre, meglio è così si può essere, ecco degli onnivori con cui i vegani vanno d'accordo e andiamo tutti a pranzo
0: fuori in uh, tranquillità. Che cosa bella. Allora ci attacco a questo punto la seconda paura di cui parlavi prima che era proprio quello di dirlo alla famiglia o di aver paura di adesso cosa porto a cena dagli amici o di adesso gli amici cosa mi diranno. Quindi seconda paura, io ho scelto, mi sono informato, ho ragionato che per me è la cosa giusta. Bene, includo e poi però lo devo dire agli altri. Mm. Qualche suggerimento su questa? Allora, eh, io la tratterei, cioè, non che tipo riunisci tutta la famiglia, gli amici. Vi devo dire una
1: cosa, quando passate da un operatore telefonico all'altro, avvisate la famiglia? No, <ride> semplicemente è così, cioè, voi siete sempre voi a mangiate cose diverse. No, ma guarda che il mio operatore è fighissima, grazie, ma io ho scelto quest'altro, andiamo oltre. Quindi, eh, anche lì. Mm, non è una cosa che vi cambierà, cioè, siete sempre voi, mangiate cose diverse, a chi vi circonda non sta bene quello che mangiate ma perché gliene dovrebbe importare Insomma, nel momento in cui voi non rompete le scatole a loro e eh, non vi fate del male, cioè se voi da domani decidete di mangiare solo insalata capisco che i vostri familiari possano essere preoccupati, se no, eh, cioè, e soprattutto... Se non avete, tra virgolette, voglia di spiegarglielo voi, ci sono tantissimi link, siti ufficiali, divulgativi, con tutte le motivazioni del caso che potete fornirgli. Non fate che ogni passo diventi un campo di battaglia, perché capisco la tentazione forte, anche a me è capitato, soprattutto all'inizio, no? Tu scopri le ingiustizie che accadono agli animali, l'impasto sul mondo, i benefici per la salute, cioè lo vuoi dire H24, noleggiare un aereo che lo scriva nel cielo... Però non paga, questa cosa non, non paga né in termini di simpatia suscitata dai vegani, né in termini di possibili vegani che puoi fare se fai così allontani e basta. Quindi non fatelo per favore.
0: Okay. Quindi, sempre riassumendo, per la paura di, eh, ecco, Dio come glielo dico ai miei familiari e ai miei amici, da un lato tu dici, non c'è bisogno di intavolare chissà che dichiarazioni di intelligence e di, mm. come dire, di intenti, ehm... Um, Usare le stesse informazioni ragionate, i link, cioè piuttosto condividere delle ricerche, condividere dei dati, condividere qualcosa che calmi gli altri, evitare in generale gli estremismi eh, nelle proprie posizioni, quindi nel difenderli a bandiera come dire, super. Um, come si dice?
1: Vado tra l'altro, no, vabbè, voglio dire, nel senso la propria posizione resterà, però, cioè, come dire, no, cioè, tutti voi dovete essere assolutamente del mio stesso operatore telefonico, se no, non vi voglio più bene. Cioè, non ha senso, è una scelta come un'altra. Lo so che è una scelta che ha conseguenze diverse per animali e pianeta, però. Non, cioè non si può decidere cosa mangiano gli altri, questo no, non si può, è una cosa troppo personale, cioè ne parleremo magari un'altra volta di quanto sia personale il dialogo, cosa mangio, cioè tanto che neanche i nutrizionisti, cioè i nutrizionisti stessi dovrebbero entrare in punta di piedi. Eh sì. Quindi questo è un'ingerenza, un'invasione esatto, questo, dello stato personale.
0: Questo tu lo vedi anche nel caso degli adolescenti o dei ragazzi, non so, che ancora vivono, cioè io ho vent'anni, vivo con i miei genitori, È vero che i miei genitori non devono mettere bocca, non non avere ingerenza su quello che io mangio? Cioè, te lo chiedo davvero, non ho un'opinione su questo. Sì, no, allora,
1: eh, se un adolescente vuol diventare vegano o vegetariano e lo fa per le motivazioni... Sane, allora va benissimo, non c'è nessun problema e oggi succede molto spesso con la diffusione dei social network e tutto. Poi certo bisogna vagliare se siano motivazioni date dal desiderio di escludere cibi a priori o no, ma anche se viene spesso messo questo allarme è veramente raro che sia così. Eh, cioè un genitore o comunque una persona, anche riguardo a, al contrario, non dovrebbe mai permettersi di giudicare cosa mangia un altro perché è una cosa molto personale. Ma comunque quello che può aiutare a abbattere subito le barriere che si creerebbero magari tra un neo vegano e un onnivoro è far capire ai neo vegani o potenziali in ascolto che comunque gli onnivori mangiano come voi la maggior parte del tempo. Quindi datevi questo obiettivo e tra virgolette lasciatevi mangiare quello che desiderano tanto comunque almeno così già è una dieta mediterranea poi è più facile arrivare da 50 a 100 che da 0 a 50 stessa mai lasciatevi aperte le porte vi stupiranno i vostri cari se li lasciate in pace
0: Ma pensa, bello questo allora eh, proprio per no. dare una mano a queste persone che allora ci vogliono provare a fare questa scelta per salute, per etica, per questioni ambientali, ecologiche quindi qualunque sia il motivo invece se ci puoi dare quali sono secondo te, secondo le persone che segui Le principali critiche, come dire, e le principali risposte pronte che si possono giocare alla prossima cena se qualcuno... Guarda,
1: ma è facile, è una, cioè se hai paura di non avere abbastanza calcio, ferro, proteine, B12, eccetera, rispondi così. Che gli animali non creano nutrienti, li concentrano, è il cerchio della vita, tutti abbiamo visto il Re Leone, ecco, è il cerchio della vita, quindi... I vegani, invece di far sì che gli animali processino cibo vegetale per restituire nutrienti, vanno direttamente alla fonte. Nel caso della vitamina B12 andrà presa parte perché è prodotta dai batteri, il mondo di oggi è così igienizzato che nei vegetali non ce n'è più. Quindi eh, tranquilli che se mangiate tutti i gruppi alimentari nella giornata e prendete la B12 andrà tutto bene.
0: Ah quindi con una sola risposta possiamo gestirci <ride> sì perché,
1: piante. ema le proteine gli amminoacidi le fanno le piante ema il calcio, il calcio è un minerale del suolo che i vegetali concentrano e ma il ferro, idem e ma questo, e eh. ma non so gli omega 3, i pesci non sono fabbriche di omega 3, i pesci li prendono Eh sì, è la stessa frase che One size fits all, cioè va bene per tutto. Ma pensa!
0: Mi viene in mente un'altra critica spesso letta nei vari blog, che è proprio quella del ma perché dovete chiamare le cose con lo stesso nome? Il ragù, la carbonara, il... Allora,
1: eh, la motivazione è questa, cioè non è che ai vegani non gli piaceva la carbonara, non gli piaceva il ragù, non gli piace avere una roba da mettere tra una lasagna e l'altra, o un liquido bianco dove mettere i loro cereali, non gli piace cosa succede perché sulla loro tavola arrivino quei cibi oppure le conseguenze di quei cibi nel loro organismo, quindi... Eh, le chiamano in un altro modo, cercano di ricrearle perché comunque ci sono nati con quei sapori e sono affezionati a quei sapori e con le abitudini, si può ottenere lo stesso risultato? Sì, eh, si può avere un'alimentazione completa anche senza quei cibi che mangiavano prima? Sì, e quindi insomma tutti felici, Cioè, guarda che ti dirò che da vegana, non a me personalmente però spesso sento storie, sono anche, cioè non si parla mai della discriminazione al contrario, cioè gli onnivori che ti mandano la foto della grigliata <ride> alla faccia tua, cioè perché, perché sono solo i poveri onnivori che devono, ah il vegano mi ha rotto le scatole perché mi ha detto che non mangiava la mozzarella sulla pizza e non si pensa anche alla discriminazione al contrario, che è, 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 è ugualmente pesante, credimi, eh.
0: Certo, e tanto voglio dire, ogni volta che c'è una scelta che ci divide, cioè che facciamo due cose diverse, quindi io e te scegliamo cose diverse, il nostro cervello è naturalmente portato a sottolineare le differenze, perché io devo difendere la mia appartenenza e tu la tua, e quindi ci sta che io poi mi vivo come se tu mi attaccassi e non penso che sono io anche ad attaccare te, quindi hai ragione a metterla anche su questo fronte della doppia uh... no, e infatti per sgonfiare subito qualunque tensione
1: anche un onnivoro va bene mi dice eh, ma tu non mangi la carne va bene bisogna rispondere e tu li mangi i legumi anche tu li devi mangiare una volta al giorno quindi già la maggior parte dei tuoi nutrienti fra legumi cereali verdure frutta secca e semi deve derivare dai vegetali quindi siamo più uguali di quanto pensi se mangi bene se no fatti due domande <ride>
0: Mi sembra che torna spesso tra le tue parole l'idea del proprio di non ragionare sulla le- diversità, ma di ragionare su quanto siamo in realtà uguali. Solo che. Eh sì, eh, perché come... tutte le persone che mangiano bene, mangiano
1: vegetale all'80%. E guarda, è questa è la chiave che bisogna far capire. C'è io tantissimi onnigori che mi seguono, ma. Perché eh, b- va bene, cioè, beh, anche mangiare vegetale anche un livoro prevede che ogni tanto vedi una ricetta vegetale o sai magari di prendere il calcio non solo dai latticini. Cioè, e per fortuna adesso le persone questa
0: cosa la capiscono mm. molto bene. Mi viene in mente una terza critica, questa volta un po' più etica, che è, eh, vabbè, ma tanto che smetti di mangiare tu questa roba, ma tutto il mondo ancora la mangia, non risolverai i problemi dell'ambiente. Quindi, so, eh. cosa rispondiamo a questo? Allora rispondi che anche l'oceano, cioè ci sono le
1: frasi fatte anche l'oceano è fatto di gocce e che comunque il mercato si adatta alla domanda e che eh, invece comprare qualcosa è un atto politico quindi se tu metti i tuoi soldi nel cecio piuttosto che nella Fiorentina allora stai affermando, cioè quindi eh, no, non è vero, cioè, In realtà se ci pensi tutte le grandi rivoluzioni della storia sono partite da un gruppo in minoranza che la pensava diversamente su un tema di giustizia, di etica sociale eccetera e poi chi la dura la vince.
0: E te l'ho fatta per ultima questa obiezione o questa possibile critica perché secondo me, adesso faccio sempre un po' la psicologa della faccenda ma secondo me anche questa rappresenta un modo delle persone, un modo tipico del nostro cervello quando io non ti contrasto, cioè se io ti voglio criticare, non ti contrasto più su quello che c'è nel piatto a questo momento, quindi sulle altre domande fatte prima, la salute, gli ingredienti, i cibi, il nome, uh-huh. se voglio continuare ad attaccarti, astraggo una categoria, perché allora ti attacco sul principio di larga scala, sulla quale in realtà appunto la tua responsabilità è molto minore, cioè è vero, ma tu non è che cambi tu, tu, tu Silvia, cioè tu persona, uh-huh. Cambi la tua scelta alimentare perché automaticamente la tua scelta cambia il mondo, tu la cambi per la tua salute, per come, come cambiano i tuoi consumi, e, 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 a, tu. anche
1: per allineare i tuoi valori alle tue azioni, cioè
0: o oh, magari a
1: parte che non è vero che non cambierai niente perché se ci fai caso, cioè tu pensi a un vegano negli anni '70, cioè che andava in un altro comune per comprare il latte di soia, cioè adesso lo tirano dietro cioè, quindi non è vero che le persone non possono cambiare il mondo aziende di latte o altro fanno il tofu, il latte di riso il latte
0: di soia quindi è vero invece il contrario esatto. e, e in questo senso state all'occhio se venite criticati così con una stazione con una idealizzazione con una motivazione che è di un livello capito, ampio, il mondo perché quella è veramente una critica sottile fatta apposta per lasciarvi impotenti Ecco, quella secondo me è la, a livello psicologico la critica più lontana dalla verità, un po' perché come dice Silvia non è vero che poi consumi singoli non cambiano il consumo del mercato, ma soprattutto perché quella è una critica fatta apposta per lasciarvi senza parole. Voi, tornate al vostro punto dell'individuo, cioè io lo faccio perché, a me serve perché, io lo voglio perché, e a livello se volete un po' ambientale potete allargare un po' la questione ma sfuggiamo dalle critiche dagli attacchi quando sono per questioni di principio perché quelle questioni di principio sono fatte apposta per non trovare i punti di incontro, ma per trovare distanze e parliamo molto di più delle scelte individuali delle cose concrete che allora possiamo diceva anche lei prima trovare dei punti di incontro veri ti vengono in mente altre critiche che tu hai sentito mm, no guarda <ride>
1: eh cioè nel senso sono ridicole, tipo ma se, se tu sei vegana e allatti tuo figlio sei un incoerente perché tu sei un animale, il latte è animale, vabbè ma diciamo che non si commentano neanche oppure ma i bambini, cioè, e ma chi c'è? E c'è gente che muore di fame, ho capito, cioè non sto mica dicendo che loro devono rifiutare il cibo non vegano, però sto dicendo che chi ha una, la possibilità di scegliere e vuole farlo secondo i suoi valori che peraltro permetterebbero anche alle popolazioni che vogliono di fame di avere a disposizione più cibo perché oggi viene destinato agli animali da allevamento insomma non sarebbe male però molto bene, no ma sai che io ho io sono super zen cioè, io ormai sono tutti mi dicono ma te non ti critica nessuno a scuola ma va nessuno cioè sarà che vivo in un'oasi felice di eh, persone non lo so nessuno mi ha mai criticato né i compagni di, dei figli né le altre mamme ne insegnanti perché, super
0: cool, forse perché conoscono la tua credibilità, cioè sei medico, non ti posso contestare.
1: No, boh, secondo me non è per quello, magari anche se non lo sanno, cioè persone, cioè non è che eh, tutti i compagni di scuola fanno che lavoro fanno i genitori, però no, sono super tranquilli, ah dai siete vegani, anche ah, bello, cosa... quindi cos'hai la merenda, ah bene, cioè, e poi si va oltre, cioè del resto quello che uno mangia è solo una piccola pastello ehm, di che cos'è la persona, cioè basta identificarsi a squadre, no, cioè come se tu tieni al Milan, io all'Inter, oddio mio, allora dobbiamo litigare tutto il tempo, cioè ci sono anche tante altre cose, ecco.
0: Infatti, ecco, ecco, mi piace questa tua visione di come ridurre la paura di questa scelta Mm. Semplicemente perché è come se non fosse la scelta del vegano-centrico, cioè non è, ma va, vegano, no, esatto. ma non è che io divento vegana e a cascata tutto il mio mondo cambia, ci sono tutti gli altri argomenti di oh. cui parlare, ci sono tutti gli altri No, ma, cioè, guarda, ma
1: infatti se ci pensi cioè, tu vai fare la spesa, prima metti le carne, dopo metti le i legumi e vai avanti e poi cioè, guardi sempre le stesse serie su Netflix vorrei dire, metti sempre gli stessi vestiti No, magari anche a quello comincio a pensare ti leggi sempre gli stessi libri ti piace lo stesso gusto di gelato semplicemente lo prenderai vegano la domenica va a farti la tua pasticciata ti piace di più il mare o la montagna cioè sei sempre tu cioè non è una scelta che ti cambiano, poi si sì, ti cambia nel senso che magari ti fa vedere le cose sempre sotto il punto di vista delle conseguenze delle tue azioni sul pianeta, oppure dello, degli ismi, cioè lo specismo che è alla base della scelta etica è non esistono animali di serie A, di serie B, così come generi di serie A o di serie B, eh, colori della pelle di serie A, cioè, quindi poi lo allarghi e insomma, cioè, è una scelta che arricchisce ma non ti cambia...
0: A 360 gradi, ecco. Mm-hmm. Mm-hmm. Quindi, se dovessimo trovare una tua, come dire, un tuo piccolo calcio per farci fare un millimetro, se la nostra paura è: Oh, dio, 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 dio vorrei diventare vegano, ma ho paura. Qual è il tuo suggerimento finale? Oh, prova tutto male, sarai diventato un onnivoro migliore che mangia
1: i legumi più spesso. Oh. Se proprio non riesci a farlo al 100 perché. Uh, tua nonna ti fa la torta di mele e posso capire, cioè io ti dirò che sono diventata vegana che già non avevo più le nonne ma non so come avrei risposto se mi avessero fatto la torta e mi avessero detto perché non la mangi? Posso capire, insomma, chi fa eccezioni per le nonne, per esempio le nonne sono sacre, guai.
0: Io, mia nonna, a un certo punto la educai, non sono vegana, però al tempo avevo... <ride> mi ha smesso di mangiare il latte e derivati, per cui mi ricordo che gli avevo portato la cosina di latte di soia, mi fai la torta così, eh nonna, sì 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 sì. sì. Ma poi per lei, però, quel tantino di burro non era fatto dalla mucca il burro, cioè per lei non era latte il burro. <ride> no, è burro, cioè non è messo il latte esatto. il burro, no. Quindi ma... lei, capito, diceva Silvia, questa l'ho fatta per te, eh, perché c'è il latte tuo. Sì, il latte tuo e il burro. Sì, sì. Sì.
1: Sì, grazie. Eh, oh, vabbè, bene, cioè. Cosa cioè. gli puoi dire? Quindi però no, ecco, già ecco, cioè, se ognuno, come tu dici più, un millimetro al giorno, un millimetro più vegano ogni giorno e il giorno... Oggi vai al sushi, no, che colleghi, magari non prendi quello col pesce, prendi quello con l'avocado e le carote che c'è sempre nell'alternativa vegetale. Sabato vai a mangiare la pizza e tu la prendi rossa con la rucola, i funghi, i carciofi e le verdure grigliate. Cioè, anche ogni pasto può fare la differenza nell'allinearti con i tuoi valori, con quello che vuoi per la tua salute, eccetera. Quindi... Uh, bella, questa cosa del millimetro al giorno quando si devono cambiare le abitudini, no? Ecco, te lo volevo dire. Lo penso
0: anch'io, <ride> da nutrizionista lo penso anch'io, sì, bellissimo sì, sì, sì. titolo per il podcast. Grazie. Quindi, sì, l'invito è anche un po' questo: no? se uno ha una paura, a esplorarla un millimetro al giorno senza essere radicali, senza essere talebani, cioè anche perché poi è facile venire criticati per questo. Molto meglio, credo, avanzare un pezzettino alla volta, correggere un, un pasto alla volta, ragionare su intanto l'integro i legumi. E mano a mano che mi piaceranno un casino i legumi, avrò imparato le varietà, allora magari smetto una categoria. Uh-huh. Quando avrò reintegrato le spezie, mi divertirò a togliere i formaggi, che ne so, cose così. Uh-huh. Cioè, è molto, secondo me, più utile affrontare le paure, o in questo caso una scelta di cambio di stile alimentare, mh, prendendola a morsi piccoli. Perché se noi rischiamo veramente che o che non sia sostenibile a lungo termine, perché poi diventiamo rigidi, ci manca tutto e torniamo indietro, oppure diventa così fonte di critica dei nostri cari, delle nostre persone vicino, che doversi ogni volta armare e difendersi è un po' una rottura di scatole e rischia di farci perdere la voglia.
1: Cioè, questo vale per chi ha paura di diventare vegano, perché poi ci sono persone felicissime che non ci penserebbero due volte. Quindi sì. lo stiamo dicendo per chi ha paura di farlo, lo faccia piano piano.
0: Sì, poi sì, chi sì. non ha paura, ci si butti pure. Che insomma, esatto. Esatto. Ma noi sta benone
1: oggi... da questa parte del ecco. fiume. noi qui oggi
0: <ride> si parlava di paura, quindi in effetti abbiamo trattato l'argomento al punto di chi ha paura. Allora, io direi, Grazie Silvia. Se ci vuoi dire dove ti trovano, se qualcuno sei appassionato e vuole esplorare un po' di più la tua scelta, dacci qualche tuo riferimento, dove ti trovano, oltre i social... Ma direi ormai
1: su Instagram, che è il social principale, perché devo... Cioè, un millimetro al giorno sto cercando di stare meno al telefono, ecco, e eh, su Instagram sostanzialmente direi facile, la cucciolina Silvia Goggi. Però vabbè, anche su Facebook, insomma, ma i post sono gli stessi, e le storie sono le stesse.
0: Quindi... Su Instagram c'è la Silvia, da anche le ricette umane, dico io, non quelle, non quelle <ride> tra difficili, stra costose, con 500.000 ingredienti, facili, perché se le faccio io le possono far tutti, giuro, giuro. E foto brutte, che non mettono a disagio, questo è importantissimo. Esatto, esatto, sempre perché il concetto dell'inclusione, cioè che quella roba che sapremmo fare tutti. Quindi saper fare della roba vegana non significa essere diventati in ovelchiusino, è assolutamente normale. Allora grazie a silvia di questi suoi suggerimenti che sono applicati chiaramente nel suo caso alla scelta di tipo vegano ma credo che possiamo astrarli anche ad altri tipi di scelte che possono essere boh mi viene in mente quella politica ma a volte anche quella di un hobby o, o la, la scelta di voler cambiare città o continente per voler fare un'esperienza all'estero quindi le scelte criticabili dal punto di vista degli altri sono forse tutte le nostre quindi credo che possiamo astrarre dei suggerimenti che vanno bene un po per tutte le scelte il primo non ti arroccare in ciò che la tua scelta ti fa perdere o ti fa tagliare, credo che sia meglio ragionare su come quella scelta ti allarga le possibilità. Questo due diventa anche utile su come poi condividere la scelta con altri, e come stare insieme agli altri, non ragionando su quello che ci divide, ma ragionando su quello che ci accomuna. Lei faceva l'esempio, anche un buon onnivoro mangia l'80% vegano, quindi concentriamoci sul fatto che verdure, legumi, cereali, pasta li mangiamo uguali. Poi Io mangio la soia e tu mangi la carne. Allo stesso modo possiamo avere pareri diversi sulle cose, fare scelte diverse, ma concentriamoci su quell'80% che è simile, o magari non è 80% 50%, non fa niente, ma concentriamoci su ciò che è simile e abbasseremo il tasso di critica e giudizio reciproco. Terzo suggerimento che credo valga davvero per tutte le scelte è quello di avere una buona informazione di base a sostenere le tue scelte, sia dal punto di vista individuale, cioè a sostenerle per te quando poi ti capita di essere più stanco, più triste di volerle mettere in crisi, sia da sostenerle per gli altri. Quindi se gli altri mi attaccano, mi criticano, sapere di avere nel proprio zainetto delle buone risposte ben argomentate. Aggiungo a questo l'idea anche che spesso le persone devono trovarle da sole, le proprie argomentazioni, quindi per carità voi spiegateglielo, ma credo che sia molto interessante condividere, dare all'altro link, articoli, ricerche, di, che lo aiutino da soli. Leggi e ti fai una tua idea, guarda e ti fai una tua idea e poi ne parliamo. Molto spesso a me, Silvia, capita, quando vengo criticata, non so, per la mia scelta di svegliarmi presto ad allenarmi o per alcune scelte alimentari, mi capita di suggerire libri, In modo tale che tu intanto leggi, poi se ti va ne riparliamo, o tu intanto guarda questo video, se ti va ne riparliamo. Quarto direi che vale sempre no agli estremismi, è vero che magari stai facendo una scelta che per te è trasformativa, che per te è radicale, che per te è bellissima e vorresti gridarlo a tutto il mondo, ma forse se hai paura Dobbiamo provare a contenere un po' questa voglia di gridarla a tutto il mondo per esporci al mondo un millimetro alla volta e affrontare un pezzettino alla volta eventuali critiche. Quinto, applicare, e forse vale come dire come cappello a tutti gli altri quattro, applicare curiosità e interesse. È vero che stiamo facendo delle scelte che ci cambieranno le abitudini, è vero che andiamo incontro a delle critiche, ma se le nostre scelte e anche alle opinioni, alle critiche degli altri, applichiamo curiosità, interesse e non ci abbassiamo. Ecco, lo sta criticando, quindi adesso rispondo ancora più piccato. Quindi se anziché indurirci, coltiviamo l'interesse e ci apriamo alle domande o alle critiche dell'altro con curiosità, possiamo forse forse abbassare il nostro tasso di stizza e anche quello dell'altro. Quindi questi erano un po' dei consigli per ragionare tutti insieme sulla paura di fare delle scelte coraggiosi o scelte criticabili o scelte difficili. Credo che nella vita non serva mai davvero fare la Giovanna d'Arco o comunque il talebanesimo con nessuna scelta in nessun campo. Credo che sia molto, molto meglio, se si ha paura di essere dei diversi, trovare i punti in comune e non le differenze. Ora tocca a te!